0: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Laurence Desiano, maître de conférence à Sciences Po, membre du conseil scientifique de la Fondation Apple, Stéphane Carcio, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE et professeur associé à Sciences Po, Thibault Langsad, le président de Lumines, spécialiste du traitement des données. Ah, vous me direz d'ailleurs, tiens Thibault, si vous aussi vous retournez en Chine, parce que là, visiblement, les entreprises sont en train de se, euh, se dire ⁇ ça y est, la Chine repart, allons-y, allons-y. ⁇ Oui, euh, je reviens sur cette histoire de... Euh, de, de sanctions, de bilan des sanctions contre la Russie, Laurence Daziano. Il euh, y a un moment, pour avoir une, des idées claires, il nous faut des chiffres macro. Et les chiffres macro qui nous viennent de Russie, ils nous viennent du Kremlin. Et on peut faire confiance
1: Non. Alors non, sur les chiffres qui viennent de Russie, euh, sont toujours sujets à, à caution. Le, le FMI essaie de faire ce que, ce que je disais tout à l'heure, euh, par, par recoupement avec ah. euh, d'autres chiffres, hein, euh, avec euh, d'autres données, avec d'autres flux, essaie de faire des, des recoupements de ce que pourrait être la situation de la Russie. Euh, pour le FMI, la récession euh, a été d'environ euh, 2,3%, donc euh, c'était ce n'était pas une récession aussi importante. On avait prévu jusqu'à des moins 10 ou des moins, 15, des moins 15%. Oui, on avait dit moins
0: 5 en Allemagne aussi. Euh,
1: le, ce qu'il faut regarder quand même, c'est que, point de, vue, point de vue budgétaire, puisque le, le pétrole et le gaz sont les principales recettes du budget russe. Le Pétrole surtout. Hein. Euh, et donc, c'est vrai que, grâce au prix en 2022, le budget russe a eu un, 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 un surplus de, de rentrée. Néanmoins, les dépenses militaires ont coûté très cher et au final, les estimations sont que, quand même, euh, il y aurait eu un, un, un déficit euh, budgétaire, alors qu'il était prévu avant la guerre qu'il serait en excédent. En fait, ce qu'a ce que fait, qu fait la Russie, c'est que euh, cet excédent a été, composé, a été compensé en puisant dans le fonds souverain euh, russe, qui était euh, abondamment euh, doté pour compenser les dépenses, et notamment au niveau, euh, niveau social, pour euh, essayer de maintenir le niveau de vie des Russes, même si ce niveau de vie a, a baissé. Et euh, ils ont aussi mis une, une taxe exceptionnelle. Ça rappelle les débats qu'on a en France sur Gazprom. Euh, donc euh, Gazprom a une taxe exceptionnelle qui a permis aussi euh, d'éponger le, le déficit budgétaire. On voit néanmoins, euh, par les prix euh, au détail... Que euh, les prix au détail qui euh, montrent quand même que la population russe aurait eu une baisse de son niveau de vie d'environ 9%. Donc les, 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 sanctions commencent, vont, vont peser, les, les sanctions
0: vont commencer à peser. les Vont commencer
1: à peser. Oui, mais les sanctions, c'est du très long terme. Oui, mais justement. L'Iran, ça fait 40 ans qu'ils sont sous sanctions économiques. Oui, bon, les mollas sont toujours là. Donc euh, les sanctions seront très longues. Ce qui est certain, c'est que le découplage entre euh, l'économie russe et l'économie européenne, notamment au niveau de l'énergie, fois que les Européens seront sevrés de l'énergie russe, ils n'y reviendront pas, euh, pas, pas très vite. C'est-à-dire que toutes les installations qu'on est en train de mettre en place, hein, notamment de gaz liquéfié, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, mais les Allemands y vont euh, à marche forcée, le nucléaire hein, qui revient euh, en Europe, font que durablement les flux euh, les flux euh, euh, énergétiques russes vont partir vers l'Inde euh, ou la Chine, et la Chine euh, d'abord elle imposera ses prix, donc euh, ça va être beaucoup moins rentable pour euh, pour les Russes, et surtout elle fera attention à ne pas être dépendante donc elle va diversifier un peu plus ses, euh, ses ressources, donc à terme, pour la Russie, euh, ça va être, l'économie russe va durablement perdre. Mais ça, on le verra d'ici une dizaine d'années.
0: À ah, une dizaine d'années, oui. Moi, j'ai été assez impressionné, Laurence Daziano. Vous, si vous avez un avis, Thibault et Stéphane, n'hésitez pas. La, la capacité, finalement, de l'Occident. Alors, je dirais pas à se passer ou s'affranchir totalement des hydrocarbures de Russie parce que on n'a pas tout vu et puis l'hiver 2023-2024 n'a pas encore eu lieu. On va quand même, on a réussi à vivre une période de retour de l'inflation, de tournant historique de politique monétaire, un choc énergétique, des chaînes d'approvisionnement complètement laminées. Et finalement, on a, certes, on a eu nous aussi un phénomène d'inflation et les le pouvoir d'achat est attaqué, mais enfin, on tient le coup, quand
1: même. On a eu un hiver très doux, aussi. En général hiver nous a beaucoup aidés.
0: Oui, c'est ce que disent beaucoup d'économistes. Et...
1: Parce qu'un hiver, un hiver dur, on aurait, on aurait eu des, des coupures de courant, probablement.
0: Ah oui. Ça veut dire que l'hiver 2023-2024, c'est là où il faut s'inquiéter, si d'aventure, les températures n'étaient pas, pas au rendez-vous. croyez qu'on va pouvoir se passer du, du gaz et du pétrole russe C'est toujours l'éternelle question. Parce que là, on vient de mettre en place... L'embargo version 2 sur les produits raffinés. Quoi, 25% du diesel consommé par la France venait de Russie
1: oui, Mais le problème des, des pays européens, c'est qu'on euh, a mis euh, beaucoup de diesel. On a même encouragé les voitures au diesel, sachant qu'on n'avait pas de raffinage au diesel chez nous et qu'on était totalement dépendant de la Russie. Donc, il y a un moment il faut être cohérent dans ces politiques parce qu'on en paye toujours le prix à un moment. Et là, ce que vous disiez très justement, c'est qu'aujourd'hui, le diesel n'est plus importé de Russie, mais d'Inde. Et l'Inde ne se cache pas qu'elle la raffine avec du pétrole qui vient de Russie, mais pour nous, c'est beaucoup plus cher. Mais il faut aussi être conséquent dans ces politiques industrielles.
0: Le déficit commercial, bon, vous avez vu ce chiffre absolument incroyable euh, d'abord je me tourne vers le chef d'entreprise il fait quand même des années Thibault qu'on nous dit que l'attractivité de la France est en hausse, que la France est davantage business friendly par le passé, que tout a commencé avec le CICE de François Hollande, tout a été poursuivi par les réformes sur le marché du travail sous François Hollande, par la loi El Khomri puis les ordonnances Pénico, puis est intervenue la réforme de la fiscalité sur le capital qui nous laisse à un niveau un plus supérieur à la moyenne des, des autres pays occidentaux mais enfin qui nous rapproche quand même de quelque chose de plus plutôt normal, et finalement de fil en aiguille, l'attractivité de la France s'est améliorée, et le fait d'exister de, de, en France quand on est chef d'entreprise, c'est moins compliqué que par le passé. Vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, euh, je pense que depuis ces dernières années, euh, on a énormément progressé, il y a eu une euh, réindustrialisation progressive, néanmoins... Euh, euh, ce qui nous différencie par rapport aux autres pays européens notamment par rapport à l'Allemagne et à l'Italie et le fait que nous n'avons pas un tissu de PME, d'ETI qui soit en capacité plus forte d'exportation et donc c'est le vieux serpent de mer que nous avons sur la stratégie filière, et la stratégie marché qui ne fonctionne pas bien par rapport aux autres pays on a des grandes entreprises qui globalement exportent parfaitement bien quand elles produisent en France, hein. elles sont tout de même dans une économie mondialisée, mais moi je m'attarderais sur le fait que nous n'avons pas de et qu'aujourd'hui, nos 150 000 PME ne sont pas suffisamment sur l'export et elles n'en ont pas suffisamment les moyens avec une volonté très forte depuis, depuis 20 ans de tous les gouvernements d'essayer de faire en sorte qu'on soit en capacité d'exportation et ce n'est pas le cas. Et je pense que le point clé est euh, la philosophie filière et marché que nous n'avons pas par rapport aux autres pays. C'est un sujet culturel que vous me dites Non mais c'est un
0: sujet culturel. Actuellement, parce qu'on peut toujours mettre des peut, techniques mais, sur que,
2: les impôts de production ceci,
0: le coût du travail que... Cela, le
2: modèle social on peut demander à BPI de faire toutes les merveilles du monde on peut demander à Business France de faire toutes les merveilles du monde nous n'avons pas cette culture alors il y a encore quelques années j'y crois plus aujourd'hui parce que c'est plus vrai on disait les chefs d'entreprise français ne parlent pas très bien anglais, donc ils préfèrent être dans le Maghreb ou au Canada aujourd'hui c'est totalement erroné enfin en tout cas ce n'est plus juste mais nous n'avons pas ce tissu de TPE, PME, ETI coordonné qui nous permet d'aller chasser en meute qui nous permet d'être dans des stratégies marché, pour aller conquérir, on va dire, euh, sur des comptoirs où nos grandes entreprises sont présentes. Les grandes entreprises ne le font pas suffisamment. Alors
0: justement, c'était l'observation qu'on faisait hier, on se disait, mais ce que vous dites est absolument vrai. Quand vous regardez la France dans ses frontières hexagonales, on a l'impression d'une forme de faiblesse structurelle. Et quand on y ajoute l'ensemble des multinationales, à la fois dans l'industrie, enfin, par exemple Total Energy, mais aussi dans les services financiers, là on cartonne en fait et quand vous prenez le déficit du commerce extérieur, ça porte vraiment sur les échanges de la France intramuros, si j'ai envie de dire. Mais quand on élargit avec l'ensemble des activités tricolores qui émaillent l'ensemble du monde, on a un déficit de la balance des paiements courants, c'est-à-dire tous, toutes les tous les dividendes qui reviennent de nos activités extérieures, qui est nettement moins impressionnant que les 164 milliards d'euros qu'on affiche pour 2022.
2: Ça veut dire qu'on est mauvais à l'intérieur, mais on est bon quand on sait. C'est oui, mais on est quoi. meilleur sur les services. C'est la désindustrie qui donne cette capacité d'exportation. Bah, oui, voilà. À partir du moment où on produit en France avec toute une chaîne, c'est la capacité de pouvoir exporter. À partir du moment où il y a eu ce phénomène de désindustrialisation fort depuis ces 15 dernières années, hein, qui est assez bien présenté par l'ensemble mais... de nos économistes, montre que les filières se sont appauvries. J'ai l'impression que c'est mort en fait. Qu'on fasse non, quoi pas. que non, ce bah, soit. Non, c'est pas mort, bon, parce que là, je parlais, en introduction, en essayant de donner un message positif, qu'on oui, avait mais... une réindustrialisation. Donc, on a des entreprises qui sont en capacité de reproduire en France. Mais moi, je peux voilà. vous faire un Et... discours de 3-4
0: minutes super optimiste, en vous disant que c'est extraordinaire, comme les choses ont changé depuis 5 ans. Allez, je vais vous aligner 25 licornes. Je vais vous donner 3-4 exemples de belles mais méga Mais elles usines. sont très
2: servicielles, les licornes. Elles sont très oui, servicielles. Oui. Et aujourd'hui, les licornes n'ont pas des capacités de rentabilité très fortes. Elles ont des valorisations importantes, et euh, elles ne sont pas encore sur des modèles qui sont mondiaux. Mmh. Ah, euh, c'est. Euh, soyons rassurés sur le fait que nous avons une, une nouvelle économie, euh, on va dire, robuste et qui, je l'espère dans le temps, sera en capacité de pouvoir se traduire par des chiffres forts sur notre PIB. Mais pour le moment, ce qui compte, c'est notre tissu industriel qui a énormément régressé depuis ces 15 dernières années. Laurence
0: Daziano, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en fait, on en a parlé énormément. Réindustrialisation est un mot qui est maintenant à la mode. On a l'impression que pas mal de vrais choix politiques, concrets, ont été engagés. On a eu pendant un an ou deux cette espèce d'antienne nous, 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 nous ouvrons plus d'usines que nous n'en fermons alors en termes de nombre de sites c'était vrai, pas en termes de création d'emplois on, on, on peut changer les choses
1: alors là encore moi je serais plutôt dans le long terme parce que comme disait Thibault, c'est un problème culturel donc ça, ça se travaille à l'école. Ça se travaille très tôt à l'école, c'est l'esprit d'entrepreneuriat, c'est l'envie de créer, c'est... Bah, réindustrialiser, c'est ça aussi, c'est donner... C'est culturellement, les Français n'ont pas trop envie, euh, ou moins envie que leurs voisins, d'industrialiser. Donc moi, je dirais, là encore, je serais dans du long terme. Si c'est culturel... C'est
0: à l'école que ça va jouer.
1: Ça va, il faut, faut donner le goût de, à l'école, parce que ce qu'on disait sur la, enfin, quand même sur la désindustrialisation... Euh, de, de la France, euh, le secteur manufacturier c'était 18% de notre PIB en 2000, 2022 ou 2021, on est à 9%, donc euh, on est encore moins industrialisé que la Grande-Bretagne. On est
0: sous maintenant.
1: Ah oui, euh, on est à 9%, on est on est encore moins industrialisé que la Grande-Bretagne dont on dit que c'est une économie financière et de services. Donc, euh, et, et si c'est culturel, ça, ça ne peut se traiter que euh, que à l'école. Donc c'est-à-dire très tôt donner le goût de l'entrepreneuriat, donner le goût de construire et puis construire les, les filières mais effectivement alors je suis peu, peut-être un petit peu moins optimiste que, que Thibault Langsad. Je dirais quand même que les impôts de production, on est encore parmi les pays d'Europe. On a eu les chiffres
0: de l'Institut Montaigne. 91 milliards versus 25 en Allemagne. Voilà,
1: c'est quand même encore assez élevé. C'est vrai que la productivité, on en parlait tout à l'heure, il faut aussi augmenter la productivité. Alors c'est de plus en plus difficile, mais on peut aussi faire appel à des robots. La robotisation, les Chinois se tournent beaucoup vers la robotisation parce qu'eux ont un manque de main-d'oeuvre donc pour continuer à produire il euh, hum. y a la robotisation euh, et puis il y a quand même la complexité en France alors je ne sais plus comment euh, Thibault saurait ça peut-être mieux que moi. Bon, Pour créer une entreprise, avant même d'avoir son, son, son premier euro de chiffre d'affaires, on est déjà taxé, donc il faut aussi peut-être alléger les contraintes autour des entreprises. Mais le plus difficile, c'est effectivement de, de créer ce Mittelstand, de créer ce, ce tissu industriel, ce Mittelstand qui existe en Italie du Nord, qui existe euh, en Allemagne, et c'est ça qui a fait que l'Italie a un, un commerce extérieur qui, qui, est, qui est excédentaire. Alors... Peut-être pas en 2022, je vais pas regardé les derniers chiffres parce qu'eux aussi se sont pris euh, la crise énergétique. Et on voit quand même que dans ces 164 milliards, il y a quand même beaucoup d'énergie, dépréciation, beaucoup beaucoup dépréciation de l'euro par rapport au dollar qui a aussi renchéri aussi. les exportations. Donc euh, il ne faut pas non plus, enfin faut, faut, faut faire la différence. Mais aujourd'hui en France, euh, on vit quand même au-dessus de nos moyens. Donc euh, il y a, voilà, il faut, il faut se le dire.
3: Euh, Stéphane Carcillo, allez-y. Oui. Je pense que le... enfin, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je crois que la... le sujet, c'est le sujet de l'investissement et notamment de investissement dans l'investissement euh, dans l'automatisation. Euh, les usines de demain et celles qui viendront ou qui s'installeront, qui sont créées ici sont des sont des usines dans lesquelles il y a moins de main-d'oeuvre une main-d'oeuvre plus qualifiée et une main-d'oeuvre qui en fait fait fonctionner euh, des machines de plus en plus autonomes et je crois que ça c'est la clé de la réindustrialisation euh, c'est très important parce que évidemment pour nos exportations pour notre richesse, c'est aussi très important pour toutes les entreprises qui naviguent autour de ces usines même si elles n'ont pas beaucoup d'emplois dans ces usines autour, il y a beaucoup d'emplois euh, qui servent ces usines et, et donc ça c'est vraiment très très important, et donc je je pense que la clé, notamment pour les PME, et on le voit en France, c'est le retard dans l'investissement. Euh, et dans l'investissement dans ces robots et dans ces machines. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément important. Et c'est clair que euh, la pression fiscale, euh, aujourd'hui, euh, les différents impôts, et notamment les impôts qui sont mal ciblés, comme les impôts de production, pèsent sur cet investissement, notamment euh, dans les euh, TPE, PME.
0: Ouais, enfin, si Xavier Thimbaud était là de l'OFCE, je sais ce qu'il m'opposerait. Et il n'a pas complètement tort. Oui, mais prenez les impôts de production, mais mettez en regard toutes les subventions à la production qui existent en France.
1: Mais si on allège le système aussi
0: Oui, mais il y a un moment on ne peut plus, on a fait un tel micado, ça part tellement dans tous les sens, que vous avez les impôts de production d'un côté, les subventions de l'autre, seulement les subventions, certains secteurs, si vous leur supprimez les subventions, ils sont morts d'autres pourraient s'en relever, certains en touchent beaucoup, d'autres en touchent beaucoup moins on peut pas faire moins 10 d'impôts d'un côté moins 10 de subventions de manière un petit peu simpliste, ouais. c'est pas possible ce sera pas, neutre, ouais. ben, ce sera pas neutre, vous allez faire des, des, des gagnants d'un côté mais des super perdants de l'autre on a bien vu dès qu'on a voulu toucher aux subventions des emplois à la personne, c'est le travail noir qui explose Donc on peut pas s'amuser à toucher à tout
1: mais, mais sur l'investissement ce qui est vrai aussi, ce manque d'investissement euh, vient aussi du fait que l'épargne aujourd'hui elle est concentrée plutôt chez, chez les retraites et les retraités étant assez risque adverse euh, Du coup euh, L'investissement va peut-être moins Il y a peut-être aussi un système de développement euh, De l'investissement à, à, à mettre en place En France
0: Vous croyez aussi Stéphane que dans L'équation complexe hein et surtout ici, on ne tentera jamais de résumer les sujets à c'est bien, pas bien, il faut faire ça et ça et c'est bon, c'est réglé. Non. Chaque sujet est un sujet à plusieurs entrées. Il y a quand même le fait que le temps de travail par habitant en France est le plus bas de l'OCDE. Il y a quand même un moment le fameux « travailler plus » qui est un truc qu'on nous martèle depuis depuis des années. Il y a un moment où le « travailler plus » fait aussi partie de l'équation qui permet de euh, d'améliorer les, les performances d'une nation.
3: Alors, pour euh, pour les pour TPE ça nous ramènerait à la réforme
0: ouais. des retraites ou à la il y a des variations de très de très
3: importantes selon les secteurs mais cela étant les entreprises ont trouvé quand même vraiment une manière de fonctionner avec les 35 heures en ayant des heures supplémentaires il automatiques en ayant une annualisation des heures etc bon <rire> je pense que ce je n'ai pas le sentiment en tous les cas en regardant les enquêtes en écoutant en regardant aussi que ce soit vraiment aujourd'hui un, un un gros sujet est, mais est -ce que, là où enfin, vous avez raison temps de travail par semaine non non non, non. mais là avec vous avez taux d'activité oui alors là taux vous avez raison c'est que il y a moins d'heures travaillées par, hab par, 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 par habitant en France que chez nos voisins. Et ça, ça vient surtout du fait, c'est pas tellement l'intensité euh, par, euh, par, par salarié, c'est surtout qu'on n'a pas assez euh, de personnes en emploi. Bah ouais. Et donc, ça fait baisser, euh, finalement, le taux moyen, le nombre moyen d'heures euh, euh, par habitant. Ce qui, évidemment, pèse sur le PIB. Et ça pèse, pèse sur, sur le PIB, les... ça pèse sur le financement de la protection sociale, social... ça pèse sur le déficit. Voilà. Ça, ça pèse sur le PIB par tête, c'est très clair. Euh, mais, euh, et, et donc évidemment, ça nécessite aussi, effectivement, ça rend difficile les, 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 le financement d'un grand nombre de dépenses.
0: Il y a certains économistes qui considèrent que si on avait un taux d'emploi correspondant au taux d'emploi d'autres pays qui nous ressemblent, on a à peu près réglé
3: tous nos problèmes, en fait. Je ne pense pas qu'on ait réglé tous nos problèmes, parce que le sujet de, de l'investissement des TPE, PME, c'est un autre sujet. Mais cela étant, on revient sur la réforme des retraites. Un des grands objectifs de la réforme des retraites, c'est d'augmenter le nombre de personnes en emploi. Pas seulement, pour, pas seulement pour régler le problème des déficits du régime de retraite, mais aussi pour augmenter... Euh, le, le PIB, le PIB le PIB par tête. Donc, euh, les rentrées fiscales dans leur ensemble, puisque les personnes qui travaillent cotisent et aussi paient des impôts. Et donc, la capacité à financer des choses très importantes euh, pour notre avenir. L'investissement, l'éducation, la recherche, le changement climatique. Pour regretter quand même qu'on n'ait pas osé
0: même effleurer le sujet de la capitalisation. S'il s'agit de financer des entreprises, ça aurait été pas mal de se poser cette question, mais une question interdite. Voilà, J'avais pour habitude la semaine dernière et les semaines d'avant, de dire tous les jours dans la presse, je voyais une chronique de quelqu'un qui qui défendait dans le vide la capitalisation en disant, mais quand même, si on osait se poser la question, si même on pouvait imaginer que c'est une réforme de gauche, pourquoi dire à Rose sur les dividendes et s'interdire d'en bénéficier Bon, le sujet est passé à l'as. Euh, c'est d'ailleurs à propos de, du taux d'emploi, le, le coût de l'index senior qui a été rejeté par les députés, c'est à détail parce que franchement, c'est oui. une mesure non contraignante et sans sanction, donc.
3: Oui, non, je trouve. Que pour le coup, je trouve que c'est c'est un peu dommage parce qu'il faut qu'il y ait ce dialogue dans les entreprises sur le sur la situation des seniors, sur leur part de formation, sur leur leur part dans les embauches, etc. C'est vraiment très important. Pas parce que c'est absolument central pour pour augmenter l'emploi des seniors. Je pense que la chose la plus importante pour l'emploi des seniors, c'est la réforme des retraites. Mais cela étant, c'est un élément d'accompagnement vraiment important de transition des entreprises dans un monde où dans quelques années, euh, la majorité de la population euh, euh, active sera, aura euh, plus de 45, voire plus de 50 ans. Donc c'est une transition importante pour faire prendre conscience aussi euh, aux, aux entreprises, et notamment euh, aux entreprises de taille moyenne, euh, qu'il faut se soucier des seniors et qu'il faut, il faut commencer à investir.
0: On ne, le, on ne le dira jamais assez, hein, mais une réforme des retraites, a pour, et notamment en bougeant la borne d'âge, a pour effet de créer ce qu'on appelle un effet horizon. Un effet horizon qui va de manière, avec une forme d'inertie, mais quand même une sorte d'effet caméléon, emmener l'ensemble du marché du travail vers des plus âgés qui seront maintenus plus longtemps dans l'emploi. Euh, on a souvent dit d'ailleurs à propos de l'index des seniors, Thibault Langsat, que bah oui, on comprend très bien l'idée, mais enfin il y a des secteurs comme le vôtre, le secteur de la tech, je ne sais pas s'il y a beaucoup beaucoup de gens très très âgés dans le secteur de la tech, peut-être un petit peu moins que dans des industries plus traditionnelles ou des secteurs plus non.
2: Oui, mais en fin, contre, le, le, le problème de l'indice des seniors, c'est que c'était probablement un tout petit peu tôt. Néanmoins, il faut continuer à mettre une pression assez forte. La problématique des seniors est une balle lente. Euh, la difficulté qu'expriment les entreprises, c'est comment on gère le stock, pas le flux. Euh, on s'y prend 15 ans à l'avance sur la formation et l'employabilité de tous les personnels en entreprise mmh. en dispensant. C'est une balle lente, maintenant, concrètement, dans l'industrie quand vous avez un salarié qui a 62 ans, à qui vous demandez de ne plus serrer des boulons, pardon, pardon, pardon pour l'image un peu excessive, mais d'entretenir une machine éminemment complexe, euh, eh bien, euh, là, il y a une question de formation, d'employabilité. Donc, euh, le fait d'aller trop vite peut mettre... Euh, des personnels dans une situation compliquée. Maintenant, je fais confiance à tous les labels, que ce soit Synopier pierre et Covalis, pour regarder en précision ce que font les entreprises sur la politique RSE, et on traitera la problématique des seniors.
0: C'est très impressionnant, d'ailleurs, cette mutation du marché du travail vers des postes qui étaient autrefois des postes occupés par des gens qui n'avaient pas forcément des qualifications, et qui maintenant sont des postes occupés par des gens très qualifiés. Euh, euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer tout récemment le président de la SNCF, il nous expliquait qu'il y avait aujourd'hui des postes de gestion du réseau, qui étaient d'une telle complexité que c'était que des cadres, à l'intérieur ailleurs des cadres techniciens qui en étaient responsables et pas du tout l'image que l'on a d'un cheminot 20 e siècle c'est pas du tout ça, les choses évoluent c'est pour ça qu'il y a un sujet de formation qui est absolument essentiel bon, le déficit commercial n'est pas une fatalité, Laurence hein ben non, il faut
1: rester optimiste,
0: faut rester optimiste. <rire> euh, pour terminer, on va dire un mot de la Chine euh, j'ai l'impression que vous en avez la conviction, la Chine est de retour Laurence Daziano
1: alors, oui c'est euh, l'impression qu'on a Oui et non. Euh, ah, elle est de retour, oui. oui euh, elle est de retour pour elle. Elle est de retour euh, <rire> dans son lent découplage avec euh, avec l'Occident. Découplage ne voulant pas dire séparation. Est-ce euh, que vous mettez dans
3: découplage Dans
1: découplage, je mets qu'elle veut être euh, plus autonome dans euh, les secteurs comme bon les technologies, parce que là, elle y est obligée par euh, les lois américaines. Mais aussi du point de vue de l'énergie. C'est pour ça que je disais aussi qu'elle ne sera pas dépendante de la Russie, parce qu'elle développe beaucoup à la fois les énergies vertes et, et le nucléaire. Elle sera jamais autosuffisante en énergie, mais elle va avoir une grosse capacité à s'assumer elle-même et puis après elle va diversifier les, les sources dont elle a besoin. Elle va avoir aussi euh, besoin d'être plus, plus indépendante en manière alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, euh, la Chine s'est aperçue qu'ils étaient plus euh, autosuffisants en matière alimentaire et ça pour eux c'est une, c'est une angoisse. Euh, et puis il y a tout ce qu'on parlait des financements. Euh, la Chine a besoin énormément de financements encore euh, étrangers pour euh, pour se développer. Euh, et donc euh, elle va, elle a, elle a besoin de ces financements. Donc elle a, elle a besoin de s'ouvrir, elle a besoin de montrer euh, un visage qui est euh, plus avenant, de faire revenir euh, les entreprises, enfin de, de faire revenir surtout les financements. Euh, mais pour autant, elle se développe pour elle-même et pas, pas pour le reste du monde.
0: Alors, la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine constate visiblement un rebond du climat des affaires. Il semblerait qu'il y ait plein d'entreprises françaises qui avaient pris leur distance avec une Chine en zéro Covid qui était totalement à l'arrêt. Et visiblement, les entreprises reviennent dans le luxe, dans l'automobile. On voit, on observe ce phénomène.
1: Oui, oui, elles, elles, elles reviennent aux conditions, mais toujours aux conditions chinoises, et on a vu. Conditions
0: que... chinoises. Oui. Et, et Il n'a a vu... jamais travaillé avec les Chinois. N'imagine pas ce qu'est une condition chinoise.
1: Et ben la condition chinoise, si on l'a vu dans le domaine de, de la tech ces deux-trois dernières années, quand la tech a commencé à devenir trop importante, eh bien le gouvernement chinois, enfin le Parti communiste est, est tombé sur les domaines de la tech et a commencé à démanteler Alibaba, Tencent. Oui, euh... Euh, voilà.
2: Vous êtes retourné en Chine,
0: vous, Thibault, avec euh, Lumines Non, non, on a fermé
2: et on n'a pas l'intention de. Vous avez fermé dire. quand On a fermé il y a deux ans. Deux ans. Et on n'a pas l'intention d'y revenir, mais moi, c'est assez compliqué. Moi, je travaille avec les États-Unis. La moitié de mon chiffre d'affaires est Alors, aux États-Unis. C'est une entreprise de service. Et, euh, voilà. Si vous alliez en Chine, on considérait que vous
0: êtes un féodé à Washington. Non, pour le dire, non, non, c'est ça. C'est
2: que direct. ça me paraît compliqué d'aller développer du savoir-faire en Chine. J'en ai pris mon parti. On est présent en Inde, on est présent en Madagascar, on est présent en Angleterre, en Allemagne. Et puis, 50% de notre chiffre d'affaires est aux États-Unis. Donc maintenant, notre développement est là. Et ça ne me paraît pas compatible. Vous profitez de l'IRA Unis Vous avez le droit de dire, de... dire ah, oui. Hein. Non, non, non c'est pas ça. C'est qu'on a bénéficié de, de, de beaucoup d'aides pendant la crise Covid. Là, ils ont injecté beaucoup d'argent. Sur l'IRA, c'est plutôt le tissu industriel que euh, les, intrus, les entreprises de services. Euh, voilà. Donc, on est... Euh, non, non. On est plutôt concentré sur nos développements avec le gouvernement américain et dans le digital learning. Et on n'a pas de, 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 de subvention de la part de l'IRA là-dessus. Bon.
0: C'est toujours pas très clair, hein, les réponses de l'Europe à cette euh, législation américaine. On voit qu'il y a une volonté d'agir, bon on met de la bonne intention à l'effet avec le vrai mode de financement, on verra ce que ça va pouvoir donner. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour évoquer tous ces sujets, donc Laurence D'Asiano Stéphane Carcillo Thibault Langsade, on se retrouve demain à 9h